Bienvenido al podcast de Iglesia Love Life Church y gracias por checarnos. Nosotros amamos a Dios, amamos a la gente y amamos la vida. Y esperamos que este mensaje te anime y te inspire. Aquí está nuestro mensaje de hoy. ¿Cuántos han escuchado acerca del de término el tribunal de Cristo? ¿Alguien ha escuchado este término? Quizá no muchos. Okay. El día de hoy vamos a estudiar acerca de qué significa el tribunal de Cristo, para quién es, de qué se trata... Y con esta enseñanza vamos a concluir nuestra serie de últimos tiempos. Espero que has estado aprendiendo, déjame ver tus manos si has estado aprendiendo, si, si esta enseñanza ha estado clarificando algunos conceptos que muchas veces teníamos desordenados o no necesariamente entendíamos cuál es cuál o qué es qué. ¿Okay? En 2 Corintios 5.10 Corintios nos muestra... La palabra de Dios, este versículo en el que vamos a basar la enseñanza del día de hoy Dice, porque todos nosotros debemos compadecer ante el tribunal de Cristo Para que cada uno sea recompensado por sus hechos Estando en el cuerpo de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo Una introducción muy breve acerca de este versículo es que el apóstol Pablo está escribiéndole a cristianos, ¿okay? quiere decir a la iglesia. El apóstol Pablo envió dos epístolas o dos cartas a la iglesia que estaba en Corinto. Corinto era una ciudad, este, ahora es europea, ¿verdad? Por las áreas de, de, de Grecia, de Italia, en esas, en esas áreas. Y Corinto era una ciudad muy importante, muy prosperada y por lo mismo también era una ciudad muy pagana. Imagínate Las Vegas, no, no sé si, si era como tipo Las Vegas, pero es, esta ciudad estaba identificada como una ciudad súper próspera, es, mucha gente vi, iba allí para, para disfrutar, para pasarse un buen rato y esta, esta iglesia, esta, esta, este lugar se consideraba un lugar muy perverso también, había mucha, este, mucho pecado, mucha carnalidad y allí se inició una iglesia, lo que se conoce como la iglesia de Corintios y esta iglesia está en medio de esta ciudad que aparentemente está llena de pecado y obviamente la, la gente que, que formaba parte de esa iglesia habían estado familiarizados con la cultura de, de, de Corintios y en Primera de Corintios, en el capítulo 3, vamos a leer unos versículos en un poquito, el apóstol Pablo le habla a los creyentes, de hecho este, eh, utilizamos estos versículos hace algún tiempo cuando vimos que el apóstol Pablo está hablándole a los creyentes, a los discípulos nacidos de nuevo, la iglesia hermanos y les dice algunos de ustedes son carnales, algunos de ustedes son bebés cristianos, deberían de haber sido espirituales, se acuerdan de, de, de esa enseñanza, ok, entonces está hablando a la iglesia, a creyentes, pero creyentes pueden ser carnales, pueden ser bebés espirituales o pueden ser maduros espiritualmente, así que vemos que, que sin importar si eres cristiano o no, Tú puedes vivir estilos de vida que muchas veces se parezcan a los del mundo. Y 
es con, con esta introducción que podemos entender que estamos hablando de creyentes. Todos estos versículos que el apóstol Pablo escribió en Corintios, primera de Corintios, segunda de Corintios, está hablando a la iglesia. En ningún momento la iglesia es descartada de ser parte de la iglesia. No importa el problema que estén pasando, siguen considerándose parte de la iglesia. Y de hecho esta iglesia de Corintio vivió unos escándalos muy grandes. ¿okay? El apóstol Pablo mandó cartas para arreglar asuntos de... Asuntos de, de promiscuidad sexual, asuntos donde, donde entre familiares este, se están metiendo el uno con el otro sexualmente, estamos hablando de cristianos. Asuntos donde se estaban demandando unos a otros, había división, había, este, había borracheras, hay todo un capítulo donde se nos dice que Estaban participando de la Santa Cena, de la comunión Y muchos venían borrachos o solamente venían para emborracharse Entonces imagínate estos cristianos, cristianos, di conmigo cristianos Creyentes en Jesús, parte de la iglesia En ningún momento se descartan de ser parte de la iglesia Sin importar su estilo de vida Y esto nos da mucha esperanza porque entendemos que que la vida cristiana muchas veces se lleva un proceso para que nuestras vidas sean transformadas, para que nuestras vidas sean consagradas a Dios, para que muchas veces, muchos de, de nosotros crecimos con enseñanzas y con educación o con valores morales, pero hay mucha gente que no sabe qué es bueno y qué es malo Inocentemente, no sé si tú has conocido a algunos es, Tristemente nuestras nuevas generaciones A veces los ves y con ganas de, de darles unas nalgadas ¿verdad? Pero cuando, cuando conoces sus vidas, su, sus pasados Te das cuenta que nadie se ha tomado el tiempo para disipularlos Para enseñarles lo que es bueno y lo que es malo Y es por eso que, que nosotros no estamos para juzgar Pero simplemente entendemos que aún cristianos Nacidos de nuevo pueden tener una vida súper este, desastrosa en el pasado Y cuando llegas a Cristo, tu vida no cambia inmediatamente Se lleva un proceso de transformación ¿okay? Algunos tristemente no son transformados tan rápido como deberían de ser Algunos quizá no quieren ser transformados Otros no saben que pueden ser transformados y de eso se va a tratar más o menos la enseñanza del día de hoy. Entonces vemos que, que el apóstol Pablo está escribiendo a cristianos y les está diciendo que todos nosotros, quiere decir la iglesia, dice todos vamos a estar delante del de tribunal de Cristo y allí vamos a ser, él no dice juzgados, él dice recompensados, dice y allí vamos a ser recompensados por lo que hicimos aquí en la tierra, sea bueno o sea malo. Eso es lo que se conoce como el tribunal de Cristo. Esta palabra tribunal de Cristo también se referencia en, en un versículo en Romanos 14, 10, versículo 12 también. Es, esta palabra tribunal de Cristo es una palabra griega que se dice bema o bima, no, no, no estoy segura cómo se pronuncia, pero esta, esta palabra tribunal o bima se, eh, significa, un, significa una plataforma, 
¿ok? Es una plataforma, puede ser una plataforma o puede ser también un, un asiento como, como un trono donde el gobernante se sentaba a juzgar, pero una de, de las de los funciones más populares de, de este término tribunal es este donde el, el gobernante se sentaba a ver juegos como olímpicos. Y tú sabes que, que en ese tiempo, ¿verdad?, del de, de Imperio Romano, eran muy famosos los coliseos, los juegos de, de los olimpiadas, tipo olimpiadas. Es, y entonces el gobernante se sentaba en ese tribunal para ver los juegos. Pero el tribunal también simboliza, ¿cuántos han visto las olimpiadas? Y han visto esos tres escalones o esa, esa plataforma con, con tres diferentes niveles y separa, ¿verdad?, la persona que ganó la, la medalla de plata y está en un escalón más medio este, abajo, abajo. El, el que gana la medalla de bronce también y el que gana la medalla de oro está en medio, en, en el lugar más alto. ¿Sabes qué? Esa es la misma palabra tribunal, esa es la misma palabra bema, ¿ok? Es una plataforma. Y lo que entendemos con la referencia y el contexto histórico y griego es de que este, este tribunal de Cristo es un, un, un tipo de, de, de juicio, pero no juicio para ser condenado, sino donde vas a ser juzgado para recibir recompensas, para recibir premios. Eso es como que wow. Y, y vamos a ser juzgados si recibes un premio o no, si hiciste cosas buenas o no. Okay. Entonces, eso nos lleva a otro versículo en, segunda, en Primera de Corintios 3, versículo 12 al 15. Vamos a leer esto juntos. Primera de Corintios 3, versículo 12 al 15. Dice, el que edifique sobre este fundamento, permíteme un segundito, déjame explicarte un poquito el contexto. En Primera de Corintios 3, eh, empieza Pablo... Eh, exhortando a la iglesia donde les dice que, que algunos son carnales, que otros son bebés, que deberían de ser espirituales porque están habiendo muchas divisiones de quién es mi, mi pastor favorito y quién es mi predicador favorito. Yo solamente vengo al servicio de las 10 porque ese es mi, mi predicador favorito y no, yo vengo al de las 12 y yo solamente vengo al de los miércoles. Y, y el apóstol Pablo les dice, no, 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 aquí no hay divisiones, aquí no hay competencias. Dice, todos estamos trabajando juntos. Dice, de hecho, tú puedes tener muchos maestros, pero solamente un padre espiritual, un, una mamá espiritual. Y dice, no estamos en divisiones, dice, un predicador te puede enseñar algo, otro algo, pero en realidad lo que estamos haciendo, dice, estamos edificando sobre el fundamento. Y dice, nada de divisiones, el fundamento es Jesucristo, ¿ok? Entonces dice, nosotros ponemos el fundamento que es Jesucristo. Y ya que tú estás en el fundamento, ya que el fundamento está establecido que es Jesucristo, entonces cada uno empieza a edificar de allí. Y ahora sí vamos a leer el versículo 12, por favor. Primera de Corintios 3, 12. Y entonces dice, el que edifique sobre este fundamento, que es Cristo, dice, podrá usar una variedad de materiales, oro, plata, joyas, madera, heno o paja. Pero el día del juicio... El fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. 
y continuamos en el versículo 14, dice, si la obra permanece, este constructor recibirá una recompensa, pero si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. El constructor será salvo y todos decimos, ¡fiu! Dice, pero como quien apenas escapa atravesando un muro de llamas. ¿Ok? Entonces vemos que estamos hablando de creyentes, estamos hablando de que aquí en la tierra nosotros determinamos cómo edificamos. Dale un codazo a tu vecino, no puedes porque estás distanciado, seis pies de distancia. Este, voltea a ver a tu vecino y dile, tú decides cómo edificas, tú decides cómo construyes. Y me encantaría que... que el día de hoy te vieras con un casco de constructor, con tus botas de constructor, ¿verdad? Porque toda tu vida de ahora en adelante y de hecho toda tu vida en el pasado como cristiano ha estado edificando. Tú eres un constructor y, y Jesús puso el fundamento y toda tu vida como creyente, tu trabajo es construir, construir, construir y construir. Los materiales que se te dan para construir son oro, plata o piedras preciosas o por otro lado tú puedes escoger madera, heno o jarasca. Okay. Ahora, este madera, heno o jarasca, estos materiales tienen algo en común y lo que tienen en común es de que estos materiales se queman bien rápido. ¿Alguna vez has, has quemado Has hecho una fogata y ¿qué es lo que haces? Haces a un lado la hojarasca porque sabes que eso puede incendiar algo muy grande, ¿verdad? El heno o la paja, eso se quema bien rapidísimo. La madera, sabemos que se quema muy rapidísimo. Por otro lado, ¿qué sucede cuando tú pones en fuego el oro, la plata o las piedras preciosas? Lo único que hace es que se purifican, se purifican pero permanecen a través de un fuego y, y, y se quedan allí. Y la referencia que, es que se nos da como cristianos es de que en toda nuestra vida aquí en la tierra, todo lo que haces, todo lo que hacemos, estamos edificando ya sea con buen material que va a prevalecer en un, en un fuego o estamos edificando con cosas que van a ser quemadas. Por ejemplo, nuestras acciones determinan qué tipo de, de materiales utilizamos. Todos nosotros podemos hacer cosas y aparentemente haces algo muy bueno, pero si tu corazón, si tu intención no era muy buena, la Biblia dice que Dios va a juzgar no solamente nuestras acciones, sino las intenciones de nuestro corazón. ¡Auch! <ríe> ¿Ok? Aquí en la tierra tú puedes aparentar, tú puedes vivir con apariencias y puedes hacerle creer a todo mundo que eres quien tú estás aparentando ser. Pero a Dios no lo engañas. La Biblia dice que lo que sembramos vamos a cosechar y, y Dios conoce nuestros corazones. Déjame darte un secreto. Deja de tratar de impresionar a Dios porque a Él no lo vas a engañar. Él conoce tu corazón. Sé lo más honesto que puedes con Dios y Él te va a ayudar a que la transformación de tu vida edifiques cosas con buenos materiales, ¿ok? Y olvídate de aparentar aquí en la tierra, olvídate de tratar de complacer a la gente, vive tu vida construyendo para el Señor, porque eso es lo que cuenta. 
No importa si a la gente le gustan o no tus posts en Instagram o en Facebook. No importa si tienes seguidores o no. ¿Qué importa? Si lo utilizas como diversión, diviértete. Es, es divertido. Pero eso no determina quién eres. Eso, que eso no determina lo que hagas o lo que no hagas. O lo que digas o lo que no digas. Porque vivimos para ese momento en que vamos a presentarnos delante de nuestro Dios y Él va a decidir cómo hemos edificado, con qué material hemos edificado. En nuestras vidas nosotros tenemos la responsabilidad de utilizar nuestro tiempo, nuestros talentos y nuestros tesoros para Dios. Examina tu tiempo, cuánto tiempo dedicas para el reino de Dios, en tu comunión con Dios. Y no estamos hablando del legalismo, de que tienes que leer la Biblia por una hora. Eso no cuenta, porque si lo haces por legalismo, ¿qué crees? Estás edificando heno, hojarasca y madera. Pero si tú pasas cinco minutos, diez minutos, metido en la palabra de Dios y anhelando conocer y diciendo, wow, eso está maravilloso, esto no lo sabía, wow, esto no lo entiendo, pero algún día voy a entenderlo. Ok, es diferente, la actitud es diferente. Acuérdate, no se trata solamente de acciones, se trata de la actitud de tu corazón con lo que hacen las cosas. ¿Cómo está tu tiempo? Tu tiempo estás edificando ¿Con buenos materiales o estás edificando con materiales que van a ser quemados? ¿Qué tal tus talentos? ¿Estás utilizando tus talentos para el reino de Dios? ¿Estás utilizando tus, tus talentos para expandir el reino de Dios, para edificar la iglesia? Porque la Biblia dice que, que tenemos esta responsabilidad. Algo súper interesante es de que cuando la Biblia nos dice en 2 en Corintios, Cinco, donde dice que, que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. ¿Sabes cuáles son los versículos que siguen? Los versículos donde se nos dice que por tanto estamos casi casi obligados a compartir este mensaje porque se nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Estos son los versículos de contexto, por lo cual dice que todos tenemos que utilizar nuestros talentos para edificar la iglesia, para expandir el reino de Dios, para hacer bendición. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestra, nuestra, nuestro futuro, nuestra mirada va más allá de las cosas terrenales. ¿okay? ¿Y qué tal tus tesoros? Tus tesoros, tus finanzas, tus, tus propiedades, uh, no sé, cosas que, que, tú, uh, que tú amas, cosas que tú valoras. ¿Las estás utilizando para el reino de Dios? ¿Utilizas tus finanzas para, para patrocinar el reino de Dios o solamente son para ti y te las comes? Porque acuérdate, Dios dice que cultives tesoros en el cielo, donde no va a haber este ladrón, donde no va a haber es polilla, donde estos tesoros van a durar para siempre. Y estaba hablando de tus finanzas. Dice, donde está tu corazón, allí vas a poner tu tesoro. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Dónde está tu corazón? Las cosas donde más gastas dinero, allí es donde establece tu corazón. Y muchos de ustedes, ¿verdad? Tu tesoro está en, en Amazon o en o en Netflix, o en, en películas, en, en música. ¿Dónde está tu tesoro? Asegúrate de que pones a Dios en tu prioridad 
en tus tesoros porque quieres ser un buen inversionista y quieres sembrar cosas y, y cada vez que, que sembramos en el reino de Dios qué preciosos testimonios hemos estado escuchando durante las ofrendas acaso no de gente que, que está prosperando en este año donde aparentemente nadie tiene que prosperar estamos prosperando este es nuestro año breakout ok ¿qué tipo de recompensas vamos a recibir aquí en la tierra? más bien de las cosas que hagamos aquí en la tierra, ¿qué tipos de recompensas vamos a recibir en el tribunal de Cristo? La Biblia menciona, en el Nuevo Testamento, menciona cinco tipos de coronas. Ahora, no estoy necesariamente diciéndote que esas son las coronas que vas a recibir, porque pareciera que algunas de estas coronas son simplemente analogías o simbolismos, así que vamos a tomarlos como simbolismos y si son de adeveras, Qué padre, ¿verdad? Que, que esas coronas sean de adeveras. Pero simplemente para ver, cuando la Biblia habla acerca de recompensas, como qué tipo de recompensas vamos a recibir. Una, una de, las, de estas coronas está en 1 Corintios 9, 25. Y si tú lees el contexto de estos versículos, aquí el apóstol Pablo está diciendo que, que todo buen atleta se disciplina y que se niega de muchas cosas porque está enfocado en, en el premio que quiere alcanzar. ¿okay? Dice, todo el que compite en los juegos se obtiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Y yo he escuchado a, a es, atletas de, de las Olimpiadas donde dicen que, que cuando todos sus amigos se iban a jugar o, o se iban a, a comer, ¿verdad? McDonald's, dice, ellos estaban entrenando, ellos estaban, eh, es, algunos nadadores a las 5 de la mañana estaban nadando en agua fría mientras todos los demás estaban durmiendo y después de, de nadar se iban a la escuela. Escuché de esta gimnasta que dice, me, iba a la escuela todo el tiempo y después de la, iglesia, de la escuela me iba a entrenar gimnasia cuatro horas diarios. Entonces, ¿qué sucede? Estos atletas, dice, se abstienen de muchas cosas porque quieren recibir este premio, quieren recibir esta corona. Y este premio o esta medalla es algo corruptible, es algo que no va a durar mucho, es algo que, que es terrenal. Dice, así nosotros como hijos de Dios tenemos que abstenernos de algunas cosas porque queremos recibir esa corona incorruptible de Dios. ¿okay? Entonces, este tipo de corona podemos entenderlo o podemos utilizarlo como la corona incorruptible de victoria o la corona incorruptible de los ganadores. ¿Y qué ganamos? Ganamos el vencer la vieja naturaleza, esa vieja naturaleza de flojera, de chisme, de egoísmo, de, de, este, de comer tanto, ¿verdad? El, el, el apóstol Pablo en, en todos estos contextos, los versículos que siguen dice, por lo tanto dice, yo disciplino mi cuerpo, dice, yo bofeteo mi cuerpo. Algunos piensan que dicen, yo bufeteo mi cuerpo. No, no se trata de bufetear, irte a los bufetes, ¿verdad? Dice, yo, yo bofeteo mi cuerpo, yo lo disciplino como un buen atleta. ¿Por qué? Porque quiero recibir esa corona incorruptible, quiero ganar ese premio. ¿Cuántos les gusta ganar premios? Yo no soy muy competitiva, déjame ser honesta. Si yo juego, 
honestamente casi casi que me vale ganar, me, me gusta disfrutar, me gusta ver a los que están bien competitivos, de que casi pierden su salvación, ¿verdad? No es, estoy bromeando, pero están listos de, de pelearse con la gente y crear enemigos y, y, y yo solamente me gusta observar, me vale si gano, si pierdo, pero en esta ocasión quiero ganar la corona incorruptible y por lo tanto me abstengo de algunas cosas, me abstengo de cosas que sé que no le van a beneficiar a mi cuerpo, me abstengo de cosas que sé que no le van a beneficiar a mi mente, me abstengo de cosas que, que no van a beneficiar mi vida y trato de, de vivir vida disciplinada, no perfecta, pero una vida disciplinada donde puedo vencer la naturaleza de la carne y puedo mostrarle a mi carne ¿Quién es el jefe en esta vida? Mi cuerpo no establece lo que yo hago. Mi espíritu dice, ¿qué es lo que hacemos? Mi alma a veces se, se las lleva, ¿verdad? Este, pero, pero trato de vivir una vida es, donde soy consciente de las decisiones que tomo porque tengo en mira no solamente el placer de este momento, sino la corona incorruptible que me espera en un futuro. Amén. La segunda, el segundo tipo de corona que la Biblia menciona es la corona de gozo. Y aquí está en el versículo primero de Tesalonicenses 2.19, dice, porque ¿quién es nuestra esperanza o gozo o corona de gloria? Dice, ¿acaso no lo son ustedes? Y aquí es el apóstol Pablo está hablando a la iglesia de Tesalonicenses y les está diciendo que si, ellos, que si él tiene un gozo, que si él tiene algo en qué gloriarse, que si él tiene un adorno en su vida, son los creyentes que han recibido a Jesucristo por medio de, de su predicación. Y entonces esta corona de gozo es lo que podemos entender como la corona que, que recibimos cuando ministramos el Evangelio a otras personas. Y si tú alguna vez has guiado a alguien a recibir a Jesucristo, tú sabes que no hay un gozo que se compare con ello. Es como que ¡wow! Que Dios me utilizó para traer una persona de muerte a vida, de una muerte eterna a la vida de Dios eterna. Y esto es un gran gozo, esto es, un, esto es gran gloria. Y no solamente tiene que ser personalmente, porque si algunos de ustedes como patrocinadores, ¿verdad? Como, como este equipo en la iglesia, ayudan a que otra gente reciba a Jesús, tú eres participante de las recompensas. Por ejemplo, en Guatemala, este, nuestra iglesia apoya a un orfanatorio y sabemos que en ese orfanatorio niños están llegando a conocer a Jesucristo. Nosotros quizá no lo estamos haciendo con nuestras propias fuerzas o con nuestra voz, Quizá, como dicen, ¿verdad? Nuestros pasos no van a Guatemala, pero nuestros pesos pueden ir o nuestros dólares, ¿ok? Entonces, podemos, cuando llegues al cielo te vas a sorprender de cuánta gente recibió a Jesucristo por tu colaboración y tú vas a decir, pero ¿cuándo? Yo ni siquiera, pero por parte de la semilla que sembraste. Así que esta es una corona que todos queremos recibir y cuando más tengamos oportunidades, prediquemos la palabra de Dios a gente, porque todos hemos recibido este ministerio de reconciliación. ¿okay? En la siguiente corona 
que podemos estudiar es la corona de justicia. En 2 Timoteo 4.8 se menciona esta corona, dice, por lo, demás, por lo demás me espera la corona de justicia que el Señor Juez justo me dará en aquel gran día. Y no solo a mí, sino a todos los que con amor esperan su venida. Entonces, esta corona de justicia, podemos este, hacer referencia a esta corona, a, a esta vida donde tú anhelas las cosas de Dios, tú anhelas la presencia de Dios, tú anhelas el reino de Dios y no solamente esto, sino anhelas la venida del Señor. Y, y no, no quiere decir que, que tú ya quieres que Jesús venga si tienes planes, ¿verdad? Quizás estés edificando una nueva casa y, y ya no te aguantas porque tu casa esté lista o quizás tienes planes de, de un viaje o quizás te vas a casar. Entonces, no quiere decir que si tú deseas esas, esos planes que se lleven a cabo, estás no queriendo que Jesús venga. Tú puedes tener planes y anhelar que tus planes sean realidad y al mismo tiempo anhelar que Jesús venga. ¿Todos me entienden? ¿Por qué? Porque entendemos que, que una cosa es lo terrenal y otra cosa es lo eterno. Y te garantizo, no hay ningún problema en tu propia vida que no se vaya a solucionar con la venida del Señor. Entonces, es padre, la vida es hermosa con todo el desastre, con todas las locuras que, que viene la vida es para vivirse, Dios nos dio la vida para vivirla y una vida en abundancia, en comunión con, con Él, disfrutando su presencia, disfrutando sus promesas. Pero al mismo tiempo no nos aferramos a esta vida y no amamos el mundo y no amamos las cosas de este mundo. Las disfrutamos, este, tomamos ventaja de ello, estamos agradecidos por ello. ¿Cuántos están agradecidos por la electricidad? por, por los, las innovaciones tecnológicas. Iba en, el, en la autopista y ya ves esas autopistas donde, donde pasas un puente, ¿verdad?, que está súper alto, puedes ver toda la ciudad y, y dije, Dios, gracias por las personas que crearon esta rampa, este, es súper impresionante, no entiendo cómo funciona, no entiendo cómo el... el hierro, el, el cemento, todo, todo funciona, pero gracias Dios de que tenemos autopistas y que no tengo que pasar por todo eso, sino en una rampa ya llegué a otro lugar. ¡Wow! Entonces, gloria a Dios, disfrutamos las cosas de esta tierra, pero no nos aferramos a ellas. Las cosas de esta tierra las tenemos como por basura, algunas cosas, la mayoría. O en otras palabras, no importa cuán cuántas pertenencias tengas o cosas que, que, que sea tan precioso. En mi vida yo he sido bendecida con, con muchas cosas y con muchas pertenencias y cosas que, que a veces me sorprendo y digo, wow, cómo Dios me ha bendecido con, con tantas cosas. Pero ¿sabes qué? Al mismo tiempo, en un momento dado, me es bien fácil deshacerme de estas cosas. Cosas que, que gente vive por estas cosas, Tú puedes decir, ok, lo voy a regalar, lo, lo voy a, a sembrar en otras personas. Creo que la única cosa que, que me dolería deshacerme sería mi anillo de matrimonio. Pero aún este anillo no es el original, es como el tercer que tengo. Entonces, si algún momento Dios me dice que me deshaga de mi anillo de matrimonio, sé que voy a recibir otro mejor, <ríe> ok. Pero, pero no importa cuántas cosas amamos, mi casa, yo amo mi casa, Pasamos tiempo invirtiendo, arreglando, 
pero últimamente mi casa no es mi Dios. Yo tengo una casa, pero mi casa no me tiene a mí. ¿Por qué? Porque todas las cosas las tenemos como poco por ganarnos a Cristo. Amén. Por, por anhelar la, las cosas de, de Dios. Otra corona está en Santiago 1.12 y esa es la corona de vida. Dice, dichoso el que permanece firme durante la prueba, porque cuando la supere recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que lo aman. Esta corona de vida, se menciona también en otros versículos, es, es aquella corona que Dios dice que va a dar a aquellas personas que prevalecen durante persecución, durante tribulaciones y especialmente cuando tiene que ver por tu fe. Cuando tu familia te rechaza porque ya recibiste a Jesús y te hacen burla de que ya te lavaron el cerebro, diles ya me lavaron más que el cerebro, me lavaron todo mi corazón con la sangre de Jesús. ¿Okay? Cuando la familia te rechaza, en nuestras vidas no conocemos verdaderamente lo que es tribulación o ser perseguido por causa de Cristo, lo menos que podemos experimentar es que te, no te inviten a las fiestas, ¿verdad? Que, que te critiquen, que hablen mal de ti, pero ¿sabías que tristemente en nuestros tiempos en América está empezando a haber persecución en contra del cristianismo? Eso es algo triste, increíble que, que esté sucediendo. No conocemos verdaderamente lo que es una tribulación por causa de nuestra fe. Esta corona está, Jesús dice que cuando seamos perseguidos por causa de, de, de nuestra fe, nos gocemos porque tenemos una gran recompensa en el cielo. Pero últimamente esta corona también es para aquellos que aún han dado sus vidas o van a dar su vida por causa de la fe. Entonces, esta corona es una corona que como para generales, ¿verdad? Para, para la gente que... que peleó por su fe y no se dio por vencido por la fe. Y espero que todos nosotros tengamos esa valentía, esa convicción de que no importa lo que venga, vamos a seguir pronunciando, proclamando el nombre de Jesús y no nos vamos a dar por vencidos, no nos vamos a echar para atrás, porque nos espera la corona de la vida. Y una última corona que se menciona en el Nuevo Testamento, la encontramos en Primera de Pedro 5.4 y esa es la corona que eh, está establecida para, dice, cuando, cuando venga el, el pastor verdadero, dice, él va a dar esta corona a aquellos que han enseñado la palabra de Dios correctamente y, y obviamente el contexto como que está hablando acerca de, de, de predicadores, acerca de pastores, pero también yo, yo diría que esta analogía o esta corona la podemos aplicar para todos aquellos que disipulan a alguien. Si tú disipulas a otras personas, si tú les enseñas la fe, si tú cuidas de, de otra gente, entonces yo, yo, yo puedo asumir, ¿verdad? Tómate de esta promesa porque te espera una corona, eh, la, la corona de no le pusimos nombre a esta corona, la corona de discipular o pastorear correctamente. ¿okay? Entonces vemos que, que la Biblia nos menciona de algunas recompensas, algo que también la Biblia nos menciona no solamente de recompensas, sino de que vamos a recibir diferentes tipos de autoridades. ¿Por qué? Porque tenemos una función de gobernar eventualmente 
en un futuro. Entonces, de acuerdo a nuestras acciones, recibimos recompensas y recibimos tipos de, de autoridad. Así como en la parábola de, de los talentos, donde Jesús le dice a uno, ¿verdad? Entra, es de buen Fiervo, ah, bien hecho, siervo fiel, entra al gozo de tu Señor y dice, le dio más responsabilidad y lo puso sobre más ah, este, cosas para, para gobernar. Entonces, vemos que, que Dios no necesariamente está interesado en tu felicidad. Okay. La vida cristiana no se trata de ser feliz. Dios no está interesado en tu felicidad. Dios está interesado en tu fidelidad. ¿Qué tan fiel eres? ¿Qué tan fiel eres? La felicidad es un concepto en, del mundo. La felicidad no es un concepto bíblico. Lo que sí encontramos bíblicamente es gozo. Y encontramos que en Cristo, aquí en el mundo, podemos tener gozo en medio de dificultades, en medio del dolor, en medio de tribulaciones. Tenemos el gozo del Señor que es nuestra fortaleza, ¿ok? Entonces, no, que no hagas de tu vida, no hagas de la meta de tu vida el ser feliz, haz la meta de tu vida el ser fiel a Dios, porque eso te va a dar gran ganancia y gran recompensa aquí en la tierra y en la eternidad. Y hablando de la eternidad, entonces entendemos que somos seres eternos. La Biblia dice en Eclesiastes 3.10 que Dios ha puesto la eternidad en nuestros corazones. Y es por eso que todos anhelamos como que ay, algo más tiene que haber en esta vida. Es ese llamado a la eternidad que todos tenemos una probadita en nuestro corazón donde sabemos que, que hay algo más en nuestras vidas. Y Dios desea que esta eternidad la pasemos en plenitud. Dios desea que vivamos esta vida en plenitud con su presencia y no, nuestra eternidad en plenitud con Él. Y de eso se trata casi casi todas las epístolas en el Nuevo Testamento, donde se nos exhorta como creyentes en Jesús a, a vivir esta peregrinación Dice, entendiendo que, que no estamos en casa, entendiendo que esto solamente es un paseo para nuestro destino eterno. ¿okay? Por lo tanto, se nos exhorta a, a poner nuestra mirada en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Se nos exhorta a poner nuestros ojos, a poner nuestra mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Amén. Se nos exhorta a renovar nuestra mente, a vivir vidas consagradas, devotas a Dios, renovando nuestra mente, no siguiendo la corriente de este mundo, no, no conformándonos con las cosas de este mundo. Se nos exhorta a que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo vamos a cosechar, aquí en la tierra y en el futuro. Se nos exhorta a, per, a que permanezcamos firmes luchando la buena batalla de la fe. Se nos exhorta a que seamos fiel en lo poco para que podamos ser fiel en lo mucho. Se nos exhorta a que hagamos todo como para el Señor y no para los hombres. Y entonces entendemos que los cristianos vamos a tener este tiempo de, de juicio con el Señor y este juicio no va a determinar si vas a quedarte en el cielo o no 
tú pasas en este juicio porque estás en el cielo y creemos que este, este juicio se va a llevar a cabo durante los siete años, no, no durante los siete años, no dura tanto, pero, pero mientras se lleva a cabo la tribulación aquí, cuando la iglesia está en el cielo, en la presencia de Dios, es cuando vamos a, a tener este, este tipo de, de momento para recibir recompensas. Eso es lo que, lo que la mayoría de, de comentaristas, historiadores este, concluyen, ¿verdad? Que, que este, este tribunal de Cristo va a suceder durante los siete años de, de la tribulación. Y para concluir con, con, con esta serie, necesitamos entender que nosotros somos salvos no por buenas obras, pero somos salvos para buenas obras, ¿ok? Somos salvos no por buenas obras, no por lo que tú haces, pero somos salvos para buenas obras. Vamos a leer un, un último versículo en Efesios 2.8. Efesios 2.8, de hecho del 8 al 10. Dice, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Así que no somos salvos por buenas obras. Y después continúa versículo 9 y 10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Y aquí puse un énfasis en, en mayúsculas para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que somos salvos no por nuestras buenas obras, pero somos salvos para hacer buenas obras. Y estas buenas obras, la Biblia dice que Dios las planeó desde antes que naciéramos. Dios dijo, oh, esta buena obra, fulanito lo va a hacer, ¿verdad? Y, y va a completar esto, y va, y va a lograr aquello, y va a vencer esto. Así que nosotros somos llamados a hacer estas buenas obras que Dios ha puesto delante de nosotros. Y entendemos entonces que, que la razón por la que vivimos vidas consagradas a Dios, no, y, y vivimos vidas consagradas a Dios, vivimos vidas con misión, vivimos vidas con propósito, no para ser salvos, sino porque somos salvos. Aquí hay una gran diferencia. Vivimos, este, amamos a Dios no, por, no para ser aceptados, no para que Él nos ame, sino porque somos aceptados, sino porque Él nos ama. ¿Okay? La Biblia dice que lo amamos porque Él nos amó primero. Entonces, no, no hacemos algo para lograr entrar al cielo, sino que vivimos vidas devotas a Dios porque pertenecemos al cielo, no para llegar al cielo, sino porque pertenecemos al cielo. Vivimos vidas queriendo agradar a Dios, con, reconociéndolo en todos nuestros caminos, como, con el temor de Dios, como, como la palabra dice, no porque le tenemos miedo a Dios, sino porque lo amamos, sino porque lo amamos, sino porque lo conocemos. Y, y aquí hay una, una gran diferencia, que nuestras obras de fe, nuestras obras de justicia son una consecuencia de nuestra relación con Dios. Todo lo que hacemos, todo lo que somos, todo lo que tenemos es una consecuencia 
de nuestra relación con Dios, de cuánto lo amamos, de cuánto lo conocemos, de cuánto lo anhelamos, no es para lograr entrar al cielo o no es para ser aceptados por Dios. Y, y cuando tú aprendes esta diferencia y cuando tú te estableces en, en tu caminar en Cristo de que no se trata de tus obras, es por gracia, es Cristo se hizo la justicia de Dios por ti, Cristo se hizo santificación y redención por ti. Entonces, aprendes a aceptar la, la bondad de Dios en tu vida, aprendes a aceptar quién eres en Cristo y como consecuencia tú quieres vivir ahora entonces una vida consagrada a Él, una vida inteligente, una vida que va a ser bendición, una vida que, que va a agradar a Dios y va a bendecir a los que están a tu alrededor. Y dejamos de vivir vidas egoístas, o vidas carnales, o vidas es, vacías, vidas vanas, donde solamente estamos aquí sobreviviendo. No, ahora entendemos que como hijos de Dios, tenemos un llamado aquí en la tierra y tenemos un futuro con Jesús. Y ese futuro va a ser una eternidad y ese futuro va a... A, a, a traer recompensas en nuestras vidas Así que hay que ponernos inteligentes ¿Acaso no? Yo sé que muchos, como en la escuela dicen Yo con que esté en el cielo, estoy bien Y por una parte yo te entiendo Porque Dios es nuestra recompensa mayor ¿Ok? Si no recibimos recompensas Dios es nuestra recompensa ¿Ok? Pero imagínate toda una eternidad yo sé que por un momento decimos, ok, con que llegue al cielo, ¿verdad? De panzazo, ok. No, pongamos la mira en las cosas de, de, de los cielos, en las cosas de arriba. Y si Dios nos exhorta a que seamos inteligentes aquí para cosechar en un futuro, entonces tenemos que ponerle atención y cuidar que todo lo que hacemos, todo lo que somos, todo lo que tenemos... Procuremos dar gloria a Dios, procuremos honrarlo, procuremos glorificarlo y procuremos vivir para Él, anhelando su presencia, anhelando agradarlo. No para ganarnos su aceptación, sino porque somos aceptos en Él. Amén. Un último versículo y terminamos. Primera de Corintios 5, 58 y este es un, un gran versículo con el que podemos concluir esta serie. Dice, por eso, amados hermanos míos, estén firmes y constantes, trabajen siempre para la obra del Señor, conscientes de que nada de lo que hagamos para el Señor será en vano. Amén. Así que, amados hermanos míos, vivamos siempre firmes en el Señor, constantes, sirviéndole, viviendo como para Él, sabiendo que en esta tierra solo estamos de paseo. Y para terminar, te voy a contar un, una historia súper este, rápido. Esta es una, una historia, la he escuchado en diferentes versiones, ya ni siquiera sé si es verdadera o no, pero está muy buena, muy buena analogía. Y esto es de, de un, un misionero que vivió toda su vida en un país ajeno, sirviendo este, a, a, a la gente de, de ese lugar y finalmente ¿verdad? sacrificó toda su vida, sacrificó su familia y finalmente llega de regreso a los Estados Unidos. Y cuando llega de regreso, 
está en el aeropuerto y antes de, de, de salir a, a, a donde reciben sus maletas y ya sales del aeropuerto, es detenido por, por algunos policías y le dicen, espérense un momento porque tenemos una persona súper importante que está aquí y la, los noticieros están allí, así que todo mundo espérese hasta que esta persona súper importante salga primero y le tomen fotos y le hagan entrevistas y ya después, ¿verdad?, todos los demás pueden salir. Entonces, todo el mundo está aquí esperando con sus maletas y, y esa persona súper importante sale y le, le toman fotos y al final se va. Y cuando este misionero sale, es, encuentra, mira a su alrededor, nadie lo vino a recibir, nadie lo esperó. Y así como que tiene un mal sabor en el corazón, ¿verdad?, está un poco desilusionado, se va a su casa y dice, Dios… ¿Cómo es posible que, que he vivido por ti tantos años, todo lo que he sacrificado, todo lo que he dado por ti? Dice, cuando llego a casa, nadie me recibe. Y esta persona, verdad, que ni siquiera parece que, que te conoce, vive en el mundo, recibe toda esta bienvenida y, y, y fama y aplausos. Y estaba medio triste y le dice el Señor, hijo, todavía no has llegado a casa. Todavía no has llegado a casa, pero cuando llegues a casa, te espero una gran bienvenida. Y creo que todos podemos vivir con esa mentalidad, de que si estás aquí y nadie aprecia lo que haces y pareciera que lo que haces no vale la pena y, y no ves el resultado y te sientes desanimado, sabe que todavía no has llegado a casa. Amén. Pero por lo tanto, vivimos con esa mentalidad de que algún día vamos a estar en la presencia de nuestro Dios, cara a cara, y creo que todos deseamos escuchar las palabras maravillosas de nuestro Señor que nos diga, bien hecho, siervo fiel, entra al gozo de tu Señor.
Gracias otra vez por escucharnos. Para oír más mensajes alentadores como este, asegúrate de suscribirte y checar nuestro canal de podcast para escuchar episodios anteriores. Si te gustó lo que recibiste, por favor considera calificarlo y compartirlo con tu familia y amigos. Para más información respecto a Love Life y cómo conectarte con nosotros, ve a lovelife.church. Te amamos y estamos creyendo lo mejor de Dios para ti.